1: 欢迎收听系列节目《英伦三岛的异乡人》的第一期，我是四十哎，我是白霜。好。然后我们这期节目啊，嗯、这个请来麦教授来，是因为我们想讲一些有关英国历史的有趣的故事。对，啊、嗯，是因为因为我也很喜欢英国历史，我觉得英国历史有很多非常神奇的元素啊。嗯嗯、然后我们这次大家从标题能看到，就是我们选了一个很关键的意象，就是这个异乡人，嗯、对，英国之外的人对英国的这个影响
2: 。啊，是的。
1: 然后我们那我们这期第一期嘛，我们开头可能要讲讲，就是说这期节目我们大概要讲点什么？要不仅是这
2: 期节目，是<吧>应该说整个系列、啊、是整个系列要
1: 讲什么东西啊？对
2: ，没错，就是有一本书，大家可能就是肯定听过这个大名，叫《自私的基因》啊，这本书。哎，是的，这本书其实啊，虽然我其实一向我自己的理念是，我不太愿意用生物学的东西去啊、哦、去解释一些社会学的事情啊。哦、嗯。但是呢，就这本书里面，他讲到一个概念还挺有意思的。就 m a y n a Smith 他当时说讲了一个就叫做演化演化博弈论的一个观点。嗯、博弈就是说，如果有两只动物，就同一个物种的两只动物，嗯、呃，发生竞争，嗯、那么你我们从这个博博弈论的角度来说呢，他们可以采取两种策略，嗯，一种是非常进取的鹰派策略，哦，战斗到死 ，OK， 战斗到死，对，还有一种叫鸽派策略。就是说，一旦发生战斗，我就跑，对、哦、我就不跟你打。哦啊、呃，呃，这个如果说啊，一个动物它本身一块土地哈，一个动物先到了这里，嗯，它先到了这个地方，它就占据了这个地方。哦啊、呃，就早到的这个这个战场，嗯的人，嗯、我们就一般会把它定义为居民或者原住民。哦，然后后到的这个人，他哪怕只是晚到了一天
1: ，他也是外来者，他是一个
2: 入侵者。哦、OK， 他、哦、也是一个入侵者了。那这个早到的这个居民和入侵者之间，就可以采取一种博弈。第一个可能性就是居民采取一个鹰派的策略，哦，开始战斗，到对，开始战斗，战斗到到死，那么很有可能这入侵者就会撤退，哦，对，那么或者他即便不撤退，那么他比如说把原住民给打死了，啊、哦，那他就会成为新的居住者，居住者是的，嗯、那么也就是说，他们这个物种，他们就可以采取一种群体的这种策略，你可以理解为到了我占山为王，哦、我战斗到死、哦、，OK， 对吧？要么我把入侵者赶走，要么入侵者占据我的山头，嗯。对，那还有第二种可能性呢，就是这个居民他采取割派策略退却<去>，对，就是我退，就是一旦有一个入侵，一旦发生，我就赶紧跑。哦、OK，、哦、那么你就想象一下，其实就是你看策略二整个情况会跟我们现在理解的一些动物界的情况会非常的不一样。嗯。我们现在都会很多动物，你看我们养只狗，它都会撒尿，对吧？啊、它都会占地，它要标记自己的领地，<的>对吧？猫都会捍卫自己的这个自己家里面的这个领地，嗯<哼>，所以就是说，好像好多动物都采取了这样的一种第一种策略，嗯，那我们可以想象，如果所有的物种都采取第二种策略，嗯哼，那么这个物种会变成什么样呢？这个整个物种将会处于一个不断的迁移中间，嗯嗯、呃，是的。他到了一个新的地方，然后来了一个入侵者，他跑了，跑了嗯、对，入侵者在那儿站了可能两三天，突然又来了一个入侵者，他又跑了。嗯、那么整个物种就不停地迁移。嗯、那么这个对于他们的那个我们现在已知的这种生存策略来说，是不稳定的。嗯、是的。对，这个整个的物种就会非常危险。嗯、那我们以我们现在了解到人类历史的，怎么说呢？还是农业文明，某种程度上它、嗯。就是占据了我们呃历史的话语权，而且占据了可能我们人口的，嗯、在工业化之前占据我们人口的多数。嗯，所以我们理解为，其实人类多多少少也在采取着这样的一种策略，就是第一种策略，哦，就是我先到的，我就是居住者，然后捍卫我
1: 居住的这个，我对
2: 我会捍卫我居住这个地方。嗯，当然它不是一个就是你死我活的关系，就是说人类它可能不是那么简单的，就是说你呃，比如说一个入侵者到了，我们只能打。对吧？谁看谁只剩最
1: 后一人，对，还是说完全就跑掉了？其实人类社会的运作是更复杂
2: 。对，就是他可能来，可能他可以跟你交流，他可以和平共处，他可以跟你呃战争，他可以有很多不同的策略，然后他可以融入你，会有移民，会有走私，是吧？人口
1: 上的退却，
2: 对人口贩卖、奴隶买卖、人人口人类的迁移的那个类型会更加的复杂，那个社会机制会更加复杂一些。但是我就是想想跟大家讲的是，如果你们把。英伦列岛，你想象为一个领地，嗯，然后呢，其实特别是在人类早期文明的时候，他确实有点这种感觉，就是<笑>对吧？就是就是先来的人叫居民，然后面对后来的人。对，但说到底，大家都是外来户啊，大家都是从非洲来的啊，是这样。啊、对，所以没有真正意义上的本地人。嗯<哼>，对，所以其实只是个先来后到的关系而已。嗯，他们之间的关系也不是仅仅的说，我来了一波人，我取代了你；，来了一波人取代你。嗯、其实人类大部分地方都是这样，但是岛国我觉得尤其如此。
1: 嗯、是的，我觉得英国的这个过程是非常戏剧化的。我对这个部分只是略有了解。嗯、他英国几次面对嗯大规模的外来文化的、嗯、跟他的融合、嗯、这个过程。每一次都，嗯，很戏剧性。是，都非常非常
2: 有意思那我觉得可能集合用户还是整体可能会对更加剧烈的那种，哎，是这种交流会感更感兴趣啊，就是对战争这个事儿更感兴趣。所以呢，我们就是这一系列节目呢，就打算以这个为切面，就是讲英伦列岛几次比较呃重大的入侵，就外敌入侵的这个情况。那么这外敌外敌入侵呢，它也就造成了不同的一个历史的结果，也确实塑造了现在现代英国的国运啊。然后就是呃，我们第一期节目我们将会。从一个史前史去入手，就是最早的一批那个被定义为居民的，对英国人对，对对对，我们几乎就我好像我。在集合做节目，从来没有讲过这么远古的历史的、哦、可能都要讲到冰河世纪这种<吧>这个年代。呃 ，OK， 那我我们这这个我一系列节目呢，其实如果大家想要有一些啊，总是有听众问我说啊，能不能推荐一个书单什么的？嗯，是。那现在呢，就是说我这几期节目呢，主要的基基于的几本中文的呃引进的呃，就是英国史著作呢。嗯呃，是下面一共主要是四本好，这四本大家现在市面上也都能买到。一本是那个叫《屈勒魏林》的英国史，嗯、就是屈勒魏林，就是 George， 呃 ，Macaulay Traveling。Mac 哦， oh. 对，但缺味缺了卫陵，大家听着像是一个日本的一个调料。对<笑>对，这这因为这个译名来的时间非常早，早啊、因为这个这本书是可能是二十世纪初就由那个我国的一个非常著名的近代的法学者钱端生先生翻译了， oh. 然后引进了国内，这是可能是。中国很早的一本引进的英国史，哦、所以这本书呢，现在呃仍然保留着那个时候就包钱端升先生那种那种半文半白的这种叙述方式，哦、所以听起来还是挺挺带感的。说读起来就是这本是可以推荐，哦、但是呢，因为后面下面很多的英国史呢，就就它中文都叫英国史，哦、所以我为了、嗯、跟大家区分哈，就是因为这本书呢，它叫 A History of
0: England，OK，、哦、
2: 那所以呢，我在下面提到这本书的时候，我会叫它旧英格兰史。哦，啊、哦、，OK。那第二本书是那个肯尼斯·欧·摩根，呃，那个编撰的一套叫《牛津英国史》，这套历史可能是最有名的一套英国史。哦、我零我原本是家里手里的是一套是以前是外研社和牛津大学出版社联合出版的一套，嗯、封面是牛津国史，打开里面全是英文。<笑>哦、<笑>对，就是这个当然就不是很推荐大家了，嗯、对吧？英文基础好大家可以看，但是现在就是呃，读客他们有出一推一套就是牛津国史是中文版的权益的。嗯啊、呃，这本可以大家跟大家推荐一下。然后还有一本是西蒙沙马的，啊、呃，西蒙沙马的一本叫做《History of Britain》，也叫英国史，我们下面就简称不列颠史。o、嗯啊、这本书。然后西蒙沙马这本书的特点是什么呢？我觉得它的很多的细节没有那么的详尽，哦，但是就是它是一个非常典型的。英国人写自家历史，所以他的那个行文中间，他可能讲到什么石器时代，他都要扯一下玛格丽·萨切尔什么的，就是他有一种，他有一个英国人自己写自己历史的时候的那种、嗯、那种主人公意识，就是他有那种很强那种主体意识，哦、他不太像我们<白>去介绍一个外国史的时候有一种就是啊距离感，他是有那种哦，这个跟我们的历史是有关系，很奇妙那种命运的那种那种那种,那种邂逅，哦、那种他是真的你会感觉特别像是一个。中国的作家或者史学家写我们自己的历史的时候，哦、就我们对于我们自己的历史那种具感性的概念，在他行文中间是随处可见的，哦、所以所以这味就非常正。所以就是说，这本是一个、哦、你如果想看，就比如英国人去怎么理解自己历史，或者英国的学者会怎么去啊、哦，这是个很好的一本。对对对对，这是一个很好的一本。然后还有一本是那个克莱顿·罗伯茨、大卫·罗伯茨、道格拉斯·阿比松啊、呃，这三三个美国学者写的呃英国史。嗯那这个它的也叫 A History of England， 所以下面我们因为它出版年的划分比较靠近了，所以我们呃在节目里面会把这本书叫做新英格兰史。OK， 所以就是啊，我们文中将会出现的就是，呃。就英格兰史、牛津英国史、不列颠史和新的英格兰史哦，一、oh. 共这四本，就是大家如果手头有这几本书的呢，然后我讲到一些东西呢，大家可以参考。但是其实这不是必要的，就是我节目里会给大家掰碎了仔细讲。其实你大家不必要非得去买这个书，但是如果有些呃有些朋友想自己看或者自己学习的话，嗯，参考的话可以拿来参考一下。嗯，对，我还可以再补一
1: 本，这是完全的、嗯。从零启蒙引起兴趣的，就是我对英国啊历史兴趣的书，是来自这个零二年中信出版社出过一个韩国的漫画家李元富写的那个。漫画多诸国，你完了。漫画英国是我心目中他的漫画诸国中最最好的一本，嗯，而且他很强，非常有意思，说很合我们这个系列的，嗯、uh, 的点，就是他非常强调会告诉你说，英伦岛，特别是因为英伦岛这个北山地、南平原，就冲着欧洲大陆的部分很平，嗯、然后看起来、嗯、沃土。千里，所以说他整个英国历史就是一个他跟外来者互动的历史，一定
0: 是对。然后每次的互动都不，不，法海峡
1: 多
2: 窄啊？对，其实你划
1: 个独木舟，你是的，划个多
2: 就划几天也就能到了。
1: 然后这个漫画就有一些非常轻松的描述，当然大部分都很难保证精确啊，细节基本上也没有，但是是一个很能，因为它是漫画，它有些地方是很喜剧的那种表达，所以说有利于你大概的知道英国的这个跟外来者互动的过程中的那种。有一些，甚至有的时候有点荒谬的那个
2: 那个感觉啊，嗯、对，也是很好
1: 的读，可以读下来图一乐。嗯
2: ，好，所有大概结构就这样子，所以我们现在先就开始我们这个第一期节目。好，第一节目是这样的，因为我们讲的是史前史，
0: 嗯
2: ，这个史前史，史前到什么年代呢？就是说，可能到我这个讲完为止，嗯，就这群人可能。连凯尔特人都还没有来哦，就是这么这么早，就也就是说，我们都完全不知道，就是这群人他们讲的是那怎么样的语言哦，是啥样的人？不是，我们完全对他们使用的语言一无所知。也就是说，我们几乎就是语言上的资料是零，所以这一期节目我们完全只能从考古学去切入，去给你呈现那个最早的。英伦列岛上的居民们，他们的那个生活面貌，嗯，对，所以这期会我们会涉及到非常多的考古学的一些事情。哦、但是呢，这期节目我觉得也会很有意思。我自己在准备节目的时候，我也觉得很有意思，是因为考古学它特别像是一个侦探现场哦，对，就是你到作案现场，然后你抽丝，丝剥茧，对，然后你就不停的找线索，就是找不同的线索来佐证你的一些观点。或者推翻你的一些观点，所以这期节目会有非常多的一种侦探故事的感觉，推理感。对对对，就是这期我们推到什么时候？基本上我们推到一个呃，现在我们石器时代，旧石器时代，特别是呃，我们目前英国境内出土的最早的人类遗迹呢，呃，就是有人类的那个化石，
0: 嗯
2: ，是九十万年前的一个化石，哇，在诺福克海岸。啊、呃，然后呢，就诺福克海岸就是在英格兰的东海岸，你可以理解。嗯、那么那个化石的形式是一个脚印哦，和一些石器。哦、那这些人呢，叫就是从这个呃生物学上来讲，他们叫做前人，前人或者是先驱人
1: 哦，就叫
2: Homo a n t e c e s s o 或者 a n t e c e s、哦、<嘿> s o 就是他们是最早的人科的底下的分支，就是现在已经不存在的。OK、哦、<嘿>那么。呃，最早的直接出土人类化石，因为我们刚才说九十万年前只找到了脚印跟石器，没有找到那个、对对，人类真实人类的脚步啊。步嗯、对，呃，直接出土人类的骸骨啊，就是那骨骼是在萨塞克斯出土的，哦、是五十万年前的，叫做海德堡人。哦啊、呃，就是那么该怎么说呢？我跟大家说一下，这个很长一段时间，就是不列颠它并不是一个孤立的岛屿。哦， oh, 因为我们这次历史讲到整个沧海桑田，<的>地形都不一样。嗯<的>，那个时候啊，不列颠其实你可以理解，它是跟欧洲大陆是连一块儿了啊。Uh, 然后呢，跟爱尔兰岛之间它都有一座冰桥哦。Oh, 整个其实不列颠你，你它是一个欧洲大陆的一个半岛。Oh, 就突出了一一块儿，对，就有点像现在斯堪的纳维亚半岛这个感觉，哦、它跟斯拉南维亚半岛是连在一块儿的。哦，我们会在时间轴上给大家放这个图啊，就是几十万年前的这个英国。那么现在我们英格兰的东南部啊，就是和荷兰、丹麦、嗯、这些现在一水之隔的这这两个国家之间呢、啊，存在一块白垩土。哦， oh. 白垩土是那种非常松软的那种土，明白？对，构成的一个叫做维亚背斜。背斜是个什么东西？大家想象一下啊！我以前我们学地理课的时候，可能说过，哦、你把一个被子哈，哦、就把它给挤一块、啊、是、哦、它就会隆起啊，是的，带着褶皱那个隆起,隆起，对，它就会隆起。但是隆起的顶上呢，嗯、因为它原本它它那个结构就会变得很脆弱，因为它被拉长了嘛，哦、是的。然后呢，它就非常容易受到外力的侵蚀，哦、所以以至于甚至上面会出现峡谷和，哦、或者出现这种这种凹下去的地方。所以那个反正那个就是一块维亚背斜，嗯那么，在四十万年前呢，进入一个相对寒冷的时期，这块背斜上面呢覆盖了一个非常大的一块冰盖哦。然后呢，在南方啊，就是今天的地图上呢，你可以参考英格兰和荷兰之间，嗯、就是现在的是一个北海的一个小海峡中间呢，它形成了一个冰前湖哦。就是说，它是一个冰盖下面它的有些融水，它变成一个湖。然后呢，这个湖它的那个水源来自于。你知道今天莱茵河、泰晤士河、啊、哦，呃，荷兰的那个那个斯海尔德河，就是这这三个条大河，那个时候居然是在一块的，块流入同样一个湖。哦、然后呢，这个三大河的水流最终把这个冰窟窿给填满，填满了。哦、然后填满了之后呢，这个它就漫出这冰窟窿，然后就奔腾着随着地势朝西南走，然后最终流入了大西洋。哦，所以在今天的英吉利海峡的位置形成了一个所谓的叫海峡河的 Channel River。哦，就是它那个位置和今天那个海峡是一样的，对，哦、是差不多。那时候是一个河在入海，对，那是莱茵河和泰晤士河在那儿入海。啊、哦哦，居
1: 然以前是一条河
2: ，对。然后呢，这个在呃英国也有出土我们非常有名的尼安德特人的画师。嗯、尼安德特人画师他出在那个四十万年前，在肯特郡有出土一个四十万年前尼安德特人的画师。那么威尔士的尼安德特人是在二十二万五千年前。嗯，那与此同时呢，就是说，在肯特郡发现的尼安德特人的，不是四十万年前嘛？同时在同样一个年代呢，终于我们的智人啊， oh. 我们的智人这个时候也到达了不列颠，从非洲到达了不列颠，然后呢，导致了这个就现在,在今天英国的范围内尼安德特人的消亡。OK， 对，但是智人来了，刚来没多久的时候呢，气温它就在就是那种苔原气候。就今天什么西伯利亚的那种台湾气候和那种冰点之间，就是常年冰封的那个温度之间摇摆，所以很长一段时间，即便是来了的智人，他们也很难在这种气候环境下存活，所以呢，他们那个时候几乎就没有任何人类的活动的记录了，基本上就是你可以理解为就是四十万年前到，直到一万一千七百年左右，嗯，就是我们据我们现在一万一千七百年左右那个时候。最后一个冰期叫做新仙女木期的 Younger Dryas）， 它终于结束了。嗯、从此之后呢，英伦列岛就一直有居民在那儿居住了。哦、也就是说，中间其实之前是有很多其他的人类在这儿生活，然后智人来了，然后呃，尼安德特人就没了
1: 。然后智人又沉寂了小几十万年
2: 。对，可能就是留在英伦列岛的智人可能都没活下来。哦，然后最后，但是一万多年前最后一个冰期结束之后呢，就开始，哦、但这个时候。英伦列岛就是，特别是不列颠，还是跟欧洲大陆连在一块儿的。嗯，但是呢，因为气候变暖了，所以导致了不列颠岛和爱尔兰岛中间的冰桥，在一万四千年前完全融化了。OK，、哦、那么这个冰川的融化也导致海平面在慢慢的上升。嗯，就是再加上，就是说，差不多在我们之前提到那个维亚贝鞋，或者他之前这个还是有个地名的，叫多格多格兰，叫多格兰。哦，这个这个地方呢，导致在八千两百年前。完全沉入了海平面以下。不列颠在八千两百年前才完全成为了一个岛屿。在这之前呢，就是说你是可以直接走路到，那知道？对对对。那么海洋，我们现在从地图上看、啊，它好像造成了一种阻隔，但是实际上面来说，海洋同时也其实带来交通，不是那种特别深的那种深海。是这种海峡，哦、这个它是往往都是能带来交通。你想爱琴海的这些，<的>那么我们之后啊，在我们这之后，我们就不再用几万年，我们就开始采用公元纪年哈。哦好。那么在公元前四千年左右，我们现在只是大概说一下哈，哦、我们后面会具体讲，就是这些人的变迁迁移是怎么回事。但是公元前四千年，英伦列岛的居民们开始进入了一个叫新石器革命。哦。新石器革命的意思是什么呢？就是说从旧石器时代进入新石器时代，而旧石器时代跟新石器时代的一个区别是，新石器时代的这些石器更加精美，更加的、嗯、呃高效，就是、有对对,对,对生产力
1: 有有一个跨越。的。对，但
2: 实际上面来说，有一个很重要的区分点是农业的出现哦，以及农业技术的进入，人类开始不仅是呃畜牧或者打猎或者采集。对，对以前在这个公元前四千年以前，在所有的英伦列岛的。居民们全都基本上，你可以理解是一种渔猎社会。OK， 那么在那之后，就是两河流域的农业技术终于到达了。哦，就是英伦列岛，他们开始开始种种田，然后甚至开始在自己造一些羊圈、牛圈，然后开始养这些畜牧业。就是而且社会在这一刻开始出现了这个阶层的分化。嗯，有了农民专职的农民，有了专职的工匠。也有一些政治领袖或者宗教领袖开始领导这些人类的群落们，这才是新石器时代的对真正的对对对,对，人类这个时候开始清理林地，为这个耕作和这个畜牧要腾地方嘛。然后呢，本地的就是英伦列岛的野牛和野猪被驯化哦，然后绵羊、山羊、小麦、大麦是从欧洲大陆引进的，但是这个时候相比于欧洲大陆啊，不列颠的。岛的这个人造定居点还比较少，大部分都住在天然的山洞里面。哦，明白。是，那么有一个非常重要的人，这个人的名字在这次节目你会听到很多遍。OK， 他叫麦克帕克皮尔逊啊、呃哦、，Mike Park p e a s o n 呃，皮尔逊大哥呢，他是一个专门研究巨石阵的一个专家。哦哦
1: ，哦他研
2: 究了可能几十年的巨石阵了。哦，对，所以他也是一个史前史的专家。他讲到，他说，毫无疑问，他认为，他说。被驯化的动植物都是放在船里，从欧洲大陆运到英伦列岛的。那么有一个可能性就是，这些迁移者啊，他们可能是破釜沉舟、头也不回的从欧洲一次性入侵不列颠，把所有的家当都装船上了。那么早就有这样的情况？对，说我们再也不回来了。那么也有可能经过很长的时间，从丹麦到现在法兰西沿岸的各种他们已经文化产生了一定的融合之后呢，我们分批次的。啊，一点点的把东西运过来，运过来，对对要么是交易，要么就是我们可能一批一、啊、一点点人去去迁移过来，或者也有可能是不列颠本地人开着船到欧洲大陆，哦、啊，听说他们那边有一种叫牛奶的东西很好喝，啊、<笑>是一种叫牛奶的畜生、啊、牛奶牛的畜生生产出来的东西，我们要去把它带回来。嗯、那么也有可能他们是主动去的，所以这种都有这种可
1: 能。就是新石器时代时代的一些、嗯、可能会有些政治实体，就是一些聚落有一些互通有无的情况
2: 。对，就是。这个时候，虽然说人类交通的交通工具还可能比较落后，嗯，但是呢，实际上面来说，这个时候的英伦列岛和欧洲大陆的那个人员和货物的往来还是非常非常多的，比大家现在想的要多很多。哦、那么还有考古学证这证据显示啊，就是在公元前五千年开始，就是英国的爱尔兰岛和不列颠岛呢，就已经开始出现了这种去森林化了。哦，有意识的去。砍伐树林，对。嗯、然后呢，这个他们可能用石斧去砍，有可能用石斧砍，但是石斧砍的这个大家知道，这个效率太低了。是，我们用锯子、锯、呃、都效率都很低。<是>他们可能直接用火烧。哦
1: ，刀耕火种的。对，嗯、或
2: 者还有一种方法，就这个英文叫 girdling， 或者叫 ring b a r k i n g 就是什么意思呢？就是说把树干的主干啊，他、哦、把树皮一圈给割了
1: 。哦，然后让他枯。萎。
2: 对，然后呢，整个树它，哦、然后你就反正你割一圈就行你不用把它砍掉。啊、是那么就是说我这可能一一亩两亩地的森林全都这样，就就 OK， 我就空地就清出来了，我们把树根挖一下就行了。啊、哦，真聪明、哦、呃，所以今天的这个东昂格利亚、北约克郡和南德文郡，嗯，那个地方是有一些沼泽的，那个沼泽可能就是那时候人类的活动、哦、把树给砍了，然后就剩下了湿地和沼泽。哦，是这么来的。对，没有错。但是呢，就在公元前三千五百年到三千三百年的时候呢，有些地方的森林又长回去了。哦，那么也有可能说明人类后来可能，呃，因为很多原因撤出了这些地区。嗯、丁雨点其实有大的变化。对它还是或多或少或都会有一些变动的，嗯。那么这个时候呢，有一些非常适宜发展农业的地区出现了大规模的农业聚落，就比如说爱尔兰的这个博因河流域、苏格兰北方的奥克尼群岛、苏格兰的东部、威尔士西南的这个安格尔西岛、哦、泰晤士河上游威塞克斯、埃塞克斯、约克郡等地。哦就是说，英国本身它那个土壤，那白垩土是非常适宜耕种的。是的。然后呢，英国的整个地势呢，它是东南方向比较低。是的。就是西北方向会有一些小的丘陵和山地。嗯。那么就是可能承担农业的那个能力不是那么那么好。<是>对。所以说呢，就是说基本上你可以看到，发现还是在一些河流的冲击平原上面，嗯、大家比较适宜耕作。那么我们今天要讲的一个非常大的一个考古学的一个发现。呃，或者说是一个考古学的一个线索呢，是以奥克尼群岛为例。哦、奥克尼群岛现在大家看的英国的地图啊，它那个位置在整个苏格兰的，就是在不列颠岛的北边的一一小撮小的岛屿，在北大西洋中间啊<的>、呃，是一个比较冷的地方。然后呢？ 1 9 9 9年12月，联合国这个教科文组织宣布呢，就是奥克尼群岛主岛上面有四个新石器时代的遗迹。嗯，它以叫新石器时代奥克尼的中心为名义列入了世界遗产名录。哦，其中包括是一个墓葬，就是一个很大的一个陵墓，然后一个石圈就是有点像巨石阵的这种，用石头围、哦、围成的一个纪念碑。嗯、对。还有一块比较大的一块砾石，哇，就是竖起来一块砾石，以及斯卡拉布雷。斯卡拉布雷是个什么东西？斯卡拉布雷就是我们今天要讲的最重要的这个一个，你可以理解为它是一个村哦，是村，哦、它是一个聚落，对，它是一个聚落，它是欧洲现有的整个。现存保留最完好的新石器时代的村落的遗迹，是全欧洲保存最完好的哦，没有其他地方没有这么完好的新石器遗代呃新石器时代的村落遗迹了。那么它这个大概是什么时候有人在这儿建的呢？可能是公元公元前 3,180 年至公元前 2,500 年，就是哦，可能那个时候金字塔都还没有开始修建的时候，就就不列颠的这些先民们就已经在这儿活动了。这这是真的是早于这个吉萨金字塔的，也比其实也比英国南部的这个巨石阵要早啊。哦、呃，然后呢，又因为它的结构保存的比较完整，人称苏格兰的庞贝，哦、<笑>是吧？就很多东方威尼斯啊什么、哦、什么英国庞贝，哦、这
1: 个<是>、啊、都喜欢这么来啊
2: 。对，呃，这个吉吉是很有意思，他是怎么发现呢？是1850年的冬天，哦、有一场非常巨大的风暴袭击了苏格兰。OK，、哦、什么人呐、啊，哦、羊啊，全都被吹上了天然后呢，哦、造成200多人死亡。非常严重的一个事故，但与此同时，在斯卡尔湾有一个叫做斯卡拉布雷的一个小山包啊，哦，就是说以前一直有个小山包在那个地方，然后结束之后呢，这附近的居民就去看这个小山包，哦，哎，发现小山包怎么没了？吹没了？<笑>对，这这整个被吹上天了，然后不仅这个小山包没了，怎么地上还突然多了几个没有屋顶的房子呢？啊，我，<笑>然后就是很奇怪。然后当时有一个本地地主叫 William Watt，、嗯、我不知道跟那个詹姆斯瓦特有什么关系啊。他是威廉瓦特，他这个他他开始组织一些业余的考古发掘，他觉得这个可能是个古迹，古对。哦、然后咱们挖挖看。但是1868年呢，不知道什么原因，这个考古工作就半途而废了，停了。那么当时在结束之前，一共挖出来四间房子，嗯、之后就一直无人问津。那直到可能是半个世纪后，一九一三年周末，突然间不知道来了一群团队把这个地方给盗了。哦，好，<笑>就是就是来了一群这个这个、啊、这个盗墓贼把这个地方给盗了。然后这个一九二四年又来了一场大的风暴。好,好，其实把其中的一间房子的一小部分给刮跑了。这到底多大的风、这个？所以苏格兰的风真的很可怕，哇
1: 太可怕了、啊。然
2: 后这个当地政府就觉得。这好歹也是一个古迹，虽然我们也不知道什么时候的，<是>啊、那我们不能这么不管吗？就这么风风吹日晒的，这个不行，<是>啊、我们得。所以呢，这个他们当地政府就委托爱丁堡大学的这个呃、uh, V g o r d e n Child 教授来主主持这个挖掘工作。嗯，那么斯卡拉布雷，首先它那个它的屋子，那是它是低于，就是你可以理解为它是低于地平面的，你就理解为它就在地上先挖了大坑，大坑啊，嗯、挖了大坑，然后呢，在坑壁上面啊。就是可能四个坑壁嘛，你把它呃表面上覆盖上一些石砖，把它垒起来，然后加固一下，对吧？这样防止塌方。然后你再加个盖儿，跟地平面差不多高的一个盖，作为屋顶。这个好像说是可能要抵御这个冬季的寒风
0: ，因为你嵌
2: 在地里边了嘛，你你。很多玩家玩那个就是 Minecraft 我的世界的时候，啊、一开始是一开始就挖个地洞<对>是吧？对对，然后上面封一下，<笑>对，封一下，然后你就可以晚上可以有躲避野兽，是的，对吧？就是他就是这么在地底下挖的，然后地，然后、哦、其实它就是一个土里边一个东西，所以我就在想说。霍比特人的代底洞是不是怎么是怎么跟这个有一点？对你，你想一想，这个发掘的时候是1913年，对吧？哦，一九一三，然后1915年的时候，托尔金他是在一、e、战的那个战壕里边在那个战壕热，然后开始写什么《精灵、哦、宝座钻》，写霍比特人，哦、是。曾经有个霍比特人住在代底洞里面，哦、所以我不知道这个发掘是不是对他的，就是托尔金是不是知道这个东西？有可能。然后你想，就是其实。魔界或者精灵宝钻什么，其实是它是写的是史前史嘛，是是，<对>第一纪元、<的>第二纪元、第三纪元，是<的>所以这个霍比特人大家又很说他们太像英国人了，啊是，<笑>所以我觉得这个是很微妙的一个事儿啊，确实
1: 。试听内容到此结束。如果你喜欢这档节目，欢迎来到集合的网站或者 App， 通过节目下方播单页面购买完整内容，也可以加入 GPS 会员，收听目前更新的全部加 s p e c 电台节目，即刻享受免费畅听服务。